1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falarmos sobre o mercado do boi gordo. Vamos entender um pouquinho como que está caminhando esse setor, como que estão as negociações e a gente fala diretamente lá no Mato Grosso do Sul. Vamos falar com o Frederico Stella, que é diretor da FamaSul e vamos entender um pouquinho como que estão rodando os negócios por lá, como que está a questão de preços, questão de oferta também e o que, que a gente deve esperar, né o que, que a gente vê nesse curto prazo agora para o mês de dezembro, que a gente está no pezinho para virar agora, né de novembro para dezembro. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Frederico.
2: Bom dia, bom dia Letícia, bom dia a todos.
1: Frederico, me diga uma coisa, para a gente começar, né? Aí no mercado físico, Praça do Mato Grosso do Sul, quais são os preços que a gente vê rodando aí de negócios?
2: Então, nós temos há, já há algum tempo, aí, mais de uma semana, uma estabilidade nos preços. O Boi estão falando aqui pagando 230, é, as indústrias maiores pagam isso a prazo no 30 dias, as, as indústrias menores. Com prazos menores até a VIS, nesse mesmo valor. É, a novilha, em torno de R$ reais e a vaca, R$ nas mesmas condições.
1: E, Frederico, me diga uma coisa: esse movimento mais de estabilidade ele vem se dando por quê? Você falou que faz mais ou menos mais de uma semana né, que esses preços eles não mexem muito. O que está que acontecendo? Qual que é a dinâmica desse mercado aí na Praça Sul Mato Grossense?
2: É a lei do mercado, né, Letícia? A gente acredita que a, a oferta está ajustada à demanda. E aí, quando isso ocorre, nós temos, então, esse, esse sentimento aí de estabilidade, esse movimento de estabilidade. E agora nós temos, para esse mês de dezembro, as chuvas, graças a Deus, chegaram aqui no Mato Grosso do Sul, o que vai nos dar uma condição de suporte de um pouco melhor de suporte nas nossas pastagens para segurar, para escalonar melhor os bois, mas, por outro lado, nós também temos o mês de dezembro, o mês de 13º, o mês de festas, em que o, o produtor rural tem que fazer um pouco mais de caixa. Então, eu acredito ainda num mercado aí para esse mês, próximo mês, aí meio ajustado, meio é, é, a depender, do consumo interno, Letícia.
1: Ou seja, vão se sustentando esses preços, é, dependendo de como girar aqui a demanda interna, como que a gente vai ver então essa movimentação econômica de 13º, de, de em, em, contratações temporárias, é isso que vai, vai reger então, vai ser o fiel da balança, né Frederico?
2: Isso, porque nós temos uma escala, querendo ou não, é, a dos grandes frigoríficos está há mais de 10 dias, entre 10 e 12 dias. Os pequenos, ao redor de uma semana. Isso dá um certo conforto para a indústria frigorífica. Se eles forem conseguir continuar escalando até o final do mês com essa folga na escala, eu acredito numa estabilidade de preço. Agora, se a escala começar a encurtar, ou se as encomendas de carne para o final do ano é, passo festas de final do ano começarem a aumentar e eles tiverem que entrar com mais agressividade no mercado, talvez nós tenhamos aí alguma coisa positiva para a rúbia.
1: E como que está a condição das pastagens? Aí você falou que que houve Uh, algumas precipitações né, nos últimos dias, essas pastagens elas estão uh, num ponto de recuperação que o pecuarista ele consegue de fato né, ter algum certo controle ali da boiada, apesar do que, do que você comentou, né, de ser fim de ano, o pecuarista ele tem ali alguns compromissos financeiros para pagar, então ele tem que ofertar alguns animais. Mas como é que está essa condição de pastagem?
2: Olha, nós tivemos um atraso significativo nas chuvas aqui no nosso estado é, isso atrapalhou um pouco até a, a, o planejamento né da, do que a gente tem nas propriedades que geralmente em outubro você já consegue já fazer um manejo com o pasto então mas a tendência agora é a gente olhando as previsões a gente tem uma, uma, uma tranquilidade maior em relação a isso então em relação a pasto nós estamos vamos, não estamos folgado ainda mas a gente olhando logo ali na frente já pode podemos nos planejar aí para contar com o pasto sim, para a gente poder fazer esse escalonamento e essa melhor né, apacentar melhor o, o, o nosso gado no pasto mesmo, que é o forte do Mato Grosso do Sul.
1: É, a gente tem essa questão do pasto e eu queria conversar também com você a respeito do confinamento, né? A gente, é, como que ficou essa questão da oferta de bois confinados, o que, que a gente tem entrando agora no mercado?
2: não é nada significativo, né? É, nós tivemos uma quebra na, lá por agosto, setembro, o preço do gado tá muito ruim, não fechava a conta para confinamento, nem confinamento é, caseiro, vamos dizer assim, próprio, nem para boitel, é, lógico que existem confinamentos, existe boi, boi confinado, mas é, no caso aqui do estado do Mato Grosso do Sul, essa, esse não é o fiel da balança, nós temos aqui o... O nosso, o nosso produto principal é o boi de parto mesmo, é, ou o boi é, com, com um trato final de intensificação, mas não somente o confinamento. Então nós temos uma situação aqui em que o confinamento não vai, é, na nosso ver, não vai apertar, né? vai ter uma enxurrada de boi que vai sair de confinamento, a gente não tem essa visão aqui não.
1: E com essa questão, assim, apesar de não ser o forte né, do, do, aí do Mato Grosso do Sul, o confinamento, e essa questão toda climática né, de instabilidade de chuvas que prejudicou pastagens, uh, o que, que a gente pode esperar para a virada do ano, né, para a virada pra, de janeiro, ali, janeiro, fevereiro? Uh, o que, que a gente pode ver de clima impactando pastagens, impactando oferta de animais?
2: Olha, a gente tem, é, em relação ao clima, agora ele passou para o nosso lado. Né? Nós teremos, um, um, pelas previsões, se as previsões se confirmarem, é, nós teremos um clima já bem chuvoso, um clima que vai nos trazer uma certa tranquilidade em relação à passagem. Né? Agora, em relação ao comércio, a gente não sabe, porque é complicado você falar. Janeiro também é um mês de férias escolares, então as pessoas viajam, as pessoas gastam mais, então tudo depende do planejamento da, da, daquele produtor. O que nos dá uma tranquilidade é que a partir de agora o produtor, o, o pecuarista, o invernista já tem condições de escalonar suas vendas ou de segurar um pouco mais o gado se, se o preço não estiver atrativo ou mais. É uma ferramenta que a gente utiliza muito nesses casos aí para segurar um pouco. Ah, o preço não está bom hoje, vamos segurar, vamos ver o que fica para tentar não deixar alongar demais as escalas. E o pastor ajuda e auxilia muito isso, porque é um alimento barato que a gente tem nas fazendas. Né?
1: Ou seja, a bola vai estar tá no lado do campo, então, do pecuarista.
2: É, não é, né? O mercado é soberano. <risos> Se a gente não tiver um consumo aquecido nesse começo do mês... Aí ó, a, a demanda também é, é fraca, então não adianta você ter uma oferta mais enxuta se a demanda também... Não, não
1: corresponder, não, né? Não
2: corresponder, então a gente depende muito mesmo, o fiel da balança é o mercado.
1: E por falar em mercado, vamos falar um pouquinho de mercado externo, Frederico. Amanhã, dia 1 de dezembro, a gente tem os resultados do encerramento para o mês de novembro das exportações de vários produtos agrícolas aqui do Brasil, né? E você que acompanha o notícias agrícolas pode checar aqui por volta das três, três e meia da tarde uh, essas traduções desses números todos, né? De como que foi então o desempenho de vários mercados agropecuários do Brasil para a exportação, mas falando especialmente de carne bovina, quais são as expectativas que a gente tem para esse mês de novembro, Frederico?
2: Olha, eu acredito que as exportações elas vêm em recuperação, desde que nós tivemos aí aquele baque em março e abril da, das exportações para a China, aqui o MS embarcou mais, é, 30% a menos do que em comparativo com fevereiro e março de 2022, efeito China e nós estamos vindo desde esse de, de, de maio quando nós voltamos a, a, a exportar numa recuperação né? e numa estabilidade de exportação então o que eu acredito para o mês de novembro é mais ou menos manter o que vem vindo nos meses anteriores aí
1: e antes da gente entrar ao vivo você estava comentando comigo de um levantamento aí da Famasul do acumulado entre janeiro a outubro desse ano das exportações de carne bovina aí do MS
2: isso, tenho dois dados importantes para falar e para o pessoal. Nós tivemos uma, um decréscimo né, de janeiro a outubro comparado 22 com 23 de 9%. Efeito China nos meses de abril, mar, março e abril. Mas tem um número interessante aqui, Letícia, que me leva a reforçar o que vários analistas, acho que todos os analistas vêm pregando já há algum tempo, que é a virada do ciclo pecuário, a virada do ciclo de baixo que nós estamos vivendo hoje, para o ciclo de alta. E aqui tem um comparativo também na porcentagem de abates de fêmea, de janeiro a outubro de 2022, com janeiro a outubro de 2023. Em 2022, a porcentagem de fêmeas abatidas aqui no MFS foi 54%. Já nesse ano, foi 51%. Ainda está alta, né? a média normal, natural, seria de 45% a 47%. Ainda está alta, mas a tendência já mostrou que os estoques de fêmeas, eu não acredito ainda em retenção de fêmeas, uhum. mas os estoques de fêmeas estão diminuindo. E isso leva, com certeza, logo ali na frente, em algum momento, no ano que vem, ou em 2025, na virada de ciclo realmente efetiva, que é onde vai afetar os preços, que é o que interessa para nós, né?
1: E para além desse, você comentou do efeito China, né? para além dessa questão do que aconteceu no comecinho do ano, que foi aquele embargo por causa do caso de vaca louca típica, que foi aquele ponto fora da curva que né, causou aquela disrupção para o mercado pecuário aqui do Brasil. A gente sabe que a China está com uma questão com a carne suína local, que a carne suína está muito barata né? e isso uh, pode causar alguma questão em relação à competitividade com a carne bovina. Você acha que isso também pode ser um fator que tem impactado ao longo dos últimos meses essa questão da importação de carne bovina, Frederico?
2: Embora nós não tenhamos aquele, que nem os chineses têm o um costume de, de, de se alimentar de carne suína, nós, a, a, a nossa base é a carne bovina, mas se consome muita carne suína, é lógico que impacta. né? A, a comparação de preço sempre vai haver. Então, quanto mais barato tiver o ou frango ou o suíno, vai afetar diretamente o consumo de carne bovina. Agora, em que intensidade que é difícil da gente mensurar? Uhum. Né? Lógico, quanto mais barato tiver, a pessoa vai migrar mais para o suíno. Mas o tal brasileiro ele não aguenta ficar muito tempo sem comer carne bovina, não.
1: E o, e o chinês também né como a, a carne suína é preferida mas depois da da, da da questão da peste suína africana que teve aquele encurtamento de oferta a carne bovina ela entrou com como um, um um prato ali, um ingrediente que veio para ficar. É aí que eu te pergunto, essa questão da competitividade, o suíno lá na China ele está passando por uma fase de preços muito baixos, essa competitividade ela pode estar tá afetando as exportações nos últimos meses?
2: Não, a gente não vê a China reduzir as importações. Nós temos aqui, ó tem o dado da quantidade exportada, os países que nós exportamos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A China, ela continua em primeiro lugar, né, a, comprando a nossa carne, só que ela reduziu com 26% do total exportado do estado do Mato Grosso do Sul, 26% é para a China. Uhum. Só que esse número é 24% a menor do que foi para o ano passado. Mas eu coloco esse número muito mais em relação ao embargo que aconteceu no começo do ano Sim. do que a competitividade com a carne, com a carne suína aí, chinesa.
1: Tá certo. Frederico, muito obrigada pelas informações, você e o time da FamaSul são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
2: Eu que agradeço, bom dia a todos.
1: Tá, então tivemos com o Frederico Stella, que é diretor da FamaSul, nos contando um pouquinho sobre como que está o mercado pecuário lá no Mato Grosso do Sul, ele contando então do viés de estabilidade, que já vem há um pouquinho mais de uma semana nos preços da Arroba Bovina, por lá no mercado físico então gerando em torno de R$ 230,00 a rouba do boi, R$ da novilha, 215 da vaca. E ele explica que a tendência é que esse viés mais lateralizado de preços deve continuar por esse mês de dezembro a depender de como vai reagir a demanda interna, mas claro... É, mesmo que a demanda interna reaja de maneira mais positiva, que a gente sabe que agora no final do ano existem as contratações temporárias, existe o, a, o recebimento dos décimos terceiros salários uh, essa reação de preços ela não deve ser explosiva segundo o Frederico e tem também a questão da recuperação das pastagens com as últimas chuvas que tem caído lá pelo estado então de acordo com ele, é, isso dá um pouco ao pecuarista mais a chance de conseguir ali segurar um pouco com mais o boi a pasto, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o mês de dezembro é um mês que o pecuarista ele precisa cumprir com alguns compromissos financeiros, então por isso que a gente deve ver esse viés mais de estabilidade nos preços, segundo o Frederico Stella, que é diretor da FamaSul. Por falar em preços, Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, vamos ver como é que estão os preços na Bolsa Brasileira, os preços futuros para o boi gordo na B3, Dezembro 2023, a gente vê então uma levíssima queda, quase estabilidade de 0,04%, valendo R$ 248,20. Janeiro 2024, a gente vê uma tímida alta de 0,08%, valendo R$ 249,10. Fevereiro 2024, uma alta de 0,36%, valendo R$ 248,20 cravados, março 2024, estável em R$ 247,50. E a referência para o boi gordo aqui para o estado de São Paulo, a gente vê uma queda de 1,43%, cotada arroba bovina, portanto, em R$ 241,20. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.